0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till Jesaja kapitel 36 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesajaboken. För i kapitlen 36 till och med 39 så är temat Trons folk i prövningarnas sung. Och i kapitel 36 handlade det om Assyriens hot mot Hiskia och Jerusalem. Sanherib Assyriens kung hade störtat fram som en flodvåg från norr och intagit allt som låg i hans väg. Nation efter nation och stad efter stad hade han besegrat. Och berusad av alla dessa segrar så sänder han härföraren Rabzake till Jerusalems murar. Assyriens kung är förvånad över att Hiskia har tänkt försöka försvara sig mot den assyriska herren. Han kan inte förstå det och därför söker han efter en förklaring. För Hiskia måste ju ha ett eller annat hemligt vapen, eftersom han har tänkt att motstå Assyriens mäktiga armé. Assyriens kung sänder Rabzake, sin representant, för att göra narr av alla olika räddningsmöjligheter för Jerusalem. Mycket arrogant befaller han att Jerusalem ska kapitulera villkorslöst. Och kapitel 36 avslutas med att detta assyriska hot rapporteras till kung Hiskia. Vi läser vers 1. I kung Hiskias fjortonde regeringsår drog Sanherib kungen i Assyrien upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Som du minns så började Jesaja sin profetgärning vid den tid kung Ussia dog. Och han fortsatte under kung Jotams tid och under kung Ahas. Och nu är det Hiskia som är kung i juda. Hiskia var en av juda fem stora kungar. Och under en tid dessa fem kungar, Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia regerade i juda. Så upplevde juda en andlig förnyelse och väckelse. Och i andra krönikerbok, 29, de två första verserna får vi veta. Hiskia var 25 år när han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakaria. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Även om Hiskia var en god regent, så uppenbarade han något av sin svaghet när han tänkte försöka förhindra att Jerusalem invaderades genom att försöka muta Sanherib, som du kan läsa om i andra kungabok, artonde kapitel. Då Hiskia sände bud till Assyriens kung och sa Jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Och kungen i Assyrien ger Hiskia, juda kung, order att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i herrens hus och i kungahusets skattkammare. Men trots detta... Står nu Assyriens armé utanför Jerusalems murar. De har redan besegrat och intagit alla de övriga av juda städer. Här står Assyriens kung som en bild på synden som aldrig ger vad den lovar. Och om än du ger allt vad du äger kommer den ändå aldrig att ge dig vad den lovat. Hiskia satte sitt hopp till silver och guld och allt vad som fanns i templet och i kungahusets skattkamrar. Men det var en falsk och kortvarig tröst. Nu är skattkamrarna tömda och fiendehären har lägrat sig runt omkring Jerusalems murar. Nu har Hiskia ingen annanstans att vända sig än till Gud. Vi läser Jesaja 36, vers 2. Från Lakers skickade han Rabsake med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Han stannade vid övre dammens vattenledning på väg till valkarefältet. Assyriens kung Sanherib, han hade inte ens en tanke på att själv komma till Jerusalem som är så obetydligt i hans ögon. Så han sänder en armé under Rabsakes ledning. Och han ska med sina stora och skrytsamma ord skrämma både kung Hiskia och alla Jerusalems invånare så de ger upp utan strid. Och kung Hiskia sänder ut en delegation på tre personer som kan tala arameiska och de blir inte så lite överraskade när Rabsakes budskap plötsligt ropar ut på judarnas eget språk och vad säger Rabsake? Vi läser vers fyra till och med sex. Rabsake sa det till dem, säg till Hiskia. Så säger den store kungen, kungen i Assyrien, vad är det som gör dig så full av förtröstan? Jag säger, det är bara prat, att du skulle veta råd och ha makt att föra krig. Vem förtröstar du nu på eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl på den brutna rörstaven Egypten, men när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Sådan är Farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake uttrycker på ett arrogant sätt hur överraskad han är över att Hiskia ens har tänkt på att ta upp kampen mot en så mäktig fiende. Och nu vill han veta vad det är för hemligt vapen Hiskia hoppas ska rädda honom. Och Rabsake undrar om det är Egypten som de hoppas få hjälp ifrån. Den syriska armén är på väg till Egypten för att besegra den stora världsmakten. Och lilla juda rike låg i deras väg när de nu gick mot Egypten. Och Hiskia hade nog också hoppats på hjälp från Egypten. Men det blev en felslagen förhoppning. Han fick ingen hjälp från det hållet. Egypten är en bruten rörstav, säger Rabsake. Och den som stödjer sig på en bruten stav, han faller. Men Rabsake undrar om det möjligen är någon annan än Egypten han hoppas på. Kanske de tror att Israels gud ska kunna hjälpa dem mot en så mäktig armé som den assyriska. Rabsake har vunnit många segrar och är berusad av framgångarna. Han har blivit så stor och mäktig och viktig i egna ögon. Han tror att ingen kan stå sig mot Assyriens här. Och vi läser Jesaja 36, vers 7. Eller säger du till mig? Vi förtröstar på Herren, vår Gud. Vad det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade, när han sade till juda och Jerusalem, inför detta altare ska ni tillbe. Stackars rabsake. Nu vet han faktiskt inte vad han pratar om. Mänskligt högmod kombinerat med andlig bilindhet, är utgångspunkten för hans uttalande. Hiskia hade ju beordrat att alla avgudsaltaren skulle rivas. Och stackars Sake, han trodde att all denna omoral och avgudstyrkan på alla offerhöjder var detsamma som att tillbe Israels Gud. Rabsake trodde att Israel inte längre hade någon Gud att be till eftersom alla av altaren var nedrivna. Likt Rabsake så finns det också idag många människor som inte har någon andlig urskiljningsförmåga och de tror att alla församlingar och rörelser har samma mål. Precis som Rabsake så ser de ingen skillnad. Det finns till och med människor som säger att det betyder inte så mycket vad du tror på, bara du tar det på verkligt allvar. Många menar faktiskt att det är viktigare att tro än vad du tror på. Men sådana tankar och uttalanden står i stark kontrast till Jesu egna ord i Johannes 14, 6, där Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, herre mig giv. Rabsake spekulerar vidare på vad som kan vara orsaken till att Hiskia vågade ta upp kampen mot den enorma assyriska hären. Och Rabsakes förakt för Sion och Jerusalem uppenbaras genom hans uttalande, där han i vers 8 och nio säger att även om Rabsake skulle ge Hiskia två tusen hästar, så har Hiskia inte ens några ryttare att sätta på hästarna. Fattar du inte hur svag och hjälplös du är? Det verkar som om kungen i Assyrien hade hört talas om profetian, om att Herren skulle vända Assyrien mot juda, och därför utnyttjar han detta på ett mycket listigt sätt. Han talar i religiösa termer för att skapa förvirring. Hade de inte hört profetian, De trodde väl inte att Assyriens kung drog upp mot Jerusalem utan att Gud ville det. Och om Gud ville det så måste ju även Jerusalems folk förstå hur hopplös situationen var för dem. Hör vad Rabsake frågar i Jesaja 36:10. Menar du då att jag utan Herrens vilja har dragit upp till detta land för att fördärva det? Herren sa det till mig, drag upp mot detta land och fördärva det. Han hävdar att det är Gud som är orsaken till att Assyrierna dragit till krig mot juda och Jerusalem. Och för sake är det viktigt att alla människor som står på muren förstår vad han säger. Därför har han skaffat någon som talar det språk judarna förstod. För det var ju viktigt att det inte bara är kung Hiskias delegation som förstår det som blir sagt. Det är viktigt att alla förstår det. Propaganda riktar sig nämligen oftast till massorna. Hiskias delegation uppfattar genast detta sataniska försök och de kommer med ett motdrag. Jesaja 36, vers 11 till och med 15 Då sade Eliakim och Sebna och Joa till Rabsake Tala till dina tjänare på arameiska, ty vi förstår det språket. Tala inte till oss på judiska språket inför folket som står på muren. Men Rabsake svarade Är det då till din Herre och till dig och min Herre som har sänt mig att tala dessa ord? Är det inte istället till de män som sitter på muren och som tillsammans med er ska tvingas äta sin egen avföring och dricka sin egen urin? Därefter steg Rabzake närmare och ropade högt på judiska. Hör den store kungens, den assyriske kungens ord, så säger kungen. Låt inte Hiskia bedra er, för han förmår inte rädda er. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger Herren ska förvisso rädda oss och denna stad ska inte ges i den assyriske kungens hand. Hiskia hade sänt ut en delegation för att tala med Rabzake. Men Rabzake hade medvetet talat så högt att soldaterna uppe på Jerusalems mur hörde vad han sa. Rabzake var duktig med propaganda, som är en av denna världens många vapen. Rabzake visste att de bara soldaterna på muren får höra det, så sprider de det säkert vidare till Jerusalems innevånare. Inre sprittring passar mig bra. Och delegationens protest fick bara rabsake att tala ännu högre. Och under sken av att det var av omsorg för de stackars innevånarna i Jerusalem han talade, så säger han att de, de inte kapitulerar för fienden, så kommer de att måste äta sin egen avföring. Det är framtidsperspektivet om ni gör som kung Hiskia säger. Men å andra sidan, om de ger upp kampen mot Assyriens kung, så ska de var och en få äta av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn. Låt oss komma ihåg att Satan alltid målar upp en skräckscen när det gäller vad som kommer att ske om de inte vill kompromissa med världen och tidsandan. Bara hör vad Rabsake säger, vers 16 och 17. Lyssna inte på Hiskia, för kungen i Assyrien säger Gör upp i godo med mig och kom ut till mig Så skall ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Synden ger aldrig vad den lovar, så är det även med rabsake. För det första så räknar Rabzake inte med Israels Gud och därför har han fel när han säger att om de tar upp kampen mot Assyriens kung har de inget annat att vänta än att de tvingas äta sin egen avföring. Alternativet säger han är att ge upp kampen, då ska kungen i Assyrien belöna dem. Först ska de få fortsätta som vanligt och njuta frukterna av sina egna odlingar. Sedan ska Rabsake komma och hämta dem. Och platsen där de kommer att hamna, ja, där är det ungefär som i juda. Han lovar dem ett land som är likt ert eget land. Ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. Men låt oss lägga märke till Rabsakes målsättning. Det är att föra bort Guds folk Från det land där Herren har sagt att de skulle bo. Och lägg också märke till att Rabsake erbjuder samma som Gud har sagt om löfteslandet. Ett land med säd och vin. Ett land med bröd och vingårdar. Men kung Hiskia vet att det handlar om något mera än bara en politisk kris eller en militär situation. Det handlar om att vända om till Gud. Men det vet också hans av Rabsake. Och därför angriper han tron på Gud än en gång. Vi läser vers 18 och 19. Låt inte Hiskia förleda er när han säger Herren ska rädda oss. Har någon av de andra folkens gudar Räddat sitt land ur den asyriske kungens hand. Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Safarvajims gudar? Eller har det räddat Samaria ur min hand? Rabsake jämför Israels gud med alla andra länders avgudar. Rabsake förstår inte skillnaden- Mellan gudar gjorda av och händer, gudar av trä och sten som varken ser eller hör, och Jehova, Israels Gud. saker frågar, Har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Och om ni inte har lagt märke till hur det gått med alla länder som stridit mot Assyrien så har ni säkert i alla fall hört hur det gick med Samaria. Det är ju så nära att det måste ni ha hört. Och eftersom ingen av dessa gudar kunde rädda sitt land ur Assyriens hand, skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand, säger Rabsake. Assyriens militärstrateg Rabsake, han är berusad av alla dessa segrar och triumfer han har varit med om. Han förstår inte att Gud tillåtit detta för att tukta och fostra sitt folk Israel. Rabsake, han ser bara det ögat ser. Och han inbilar sig att det är ingen hjälp för Jerusalem att vända sig till Gud. Oh, vad han misstar sig, generalen Rabsake. Hur reagerar nu kung Hiskia delegation på de här orden? Vi läser Jesaja 36 vers 21 och 22. Men det och svarade honom inte ett ord ty kungen hade givit denna befallning svara honom inte. Överhovmästaren Eliakim Hilkias son, skrivare Sebna och kanslen Joa, Asafs son kom till Iskia med sönderrivna kläder och berättade för honom vad Rabsake hade sagt. Och nu ska vi lägga märke till kung Hiskias reaktion, när han får höra det här. I denna allvarliga, mänskligt sett hopplösa situation, vänder Hiskia sig till Gud. Jesaja 37, vers 1 och 2. När kung Hiskia hörde detta rev han sönder sina kläder, höll sig i säcktyg, och gick in i Herrens hus. Och han sände överhovmästaren Elia skrivaren Zebna, och det äldste bland prästerna, höljda i säktyg, till profeten Jesaja, Amos son. Hiskia går klädd i sektyg upp till Guds hus. Han sänder också bud efter Herrens profet. Och båda dessa saker är handlingar. Han önskar få höra vad Herren Gud har att säga. Hiskia sände förutom Elia, och Sebna även de äldste bland prästerna, det vill säga de präster som hade lång livserfarenhet. Och dessa präster vet att de svårigheter som drabbat Israel var inte tillfälligheter. Det var en konsekvens av deras avfall från Gud. De ser Guds tuktan i allt detta. Låt oss höra vad kungens budbärare säger till profeten Jesaja. Vi läser Jesaja 37, vers 3 och 4. Det sa det till honom, så säger Hiskia, Denna dag är nödens, bestraffningens och föraktets dag, Ty fostren, har kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra Rabsakes ord, som hans Herre kungen i Assyrien har sänt för att håna den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord, som Herren din Gud har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns. Det Jesaja får höra är oerhört pessimistiskt och talar om nöd, bestraffning och förakt. Samtidigt har man en liten strimma av hopp. Kanske ska Gud höra rabsakes hån mot Gud. Lägg märke till att dessa präster säger inte Herren vår Gud, men de säger Herren din Gud. Det vill säga, prästernas relation till Gud var inte vad den borde vara. Men nu ber de att profeten ska be en bön för kvarlevan som ännu finns i Jerusalem. Sändebuden ser ingen utväg. Be till Gud, säger de. Här vill jag också nämna att uttrycket som är översatt med föraktets dag- talar om att det förrakt som Guds utvalda folk har visat för Israels helige har fört vanära över hela folket. Och vad har så Herrens profet att säga dessa nödställda sändebud? Vi läser Jesaja 37, verserna 5 till och med 7. När kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, Så skall ni säga till er herre, så säger herren. Frukta inte för det ord som du har hört, och som den assyriske kungens tjänare har hädat mig med. Se, jag ska låta en ande verka i honom, så att han vänder tillbaka till sitt land, när han får höra ett rykte och jag ska låta honom falla för svärd i sitt eget land. Gud låter kung Hiskia få veta att hånet och Guds från Assyriens kung har inte skett utan att det registrerats vid Guds tron, och Gud kommer inte att förhålla sig likgiltigt till detta. När vers 7 börjar med ordet se- så är det ett utrop som kunngör en väntande överraskning, något oväntat, ett gudomligt ingripande, som folket bör lägga märke till. Se, säger Herren, det vill säga var vakna för det som nu så överraskande kommer att hända, för det är inte någon tillfällighet, men ett Herrens under. Han som har hånat Guds folk och hånat Israels heliga ska dö. Inte i Jerusalems närhet, men i sitt eget land. Och som vi ska se längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, så kommer också den profetian att bokstavligen gå i uppfyllelse. O Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.